0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven Bescon pour vous servir et nous sommes ensemble pour une heure, une heure, afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Alors, je dis nous parce qu'il y a évidemment la chroniqueuse manga, la spécialiste manga euh, Hélène qui est dans l'émission. Mais ben, comme on est en confinement, on n'est pas ensemble dans le studio Le studio pour l'instant n'est pas accessible Donc du coup, ben, on va vous faire des émissions comme on l'a déjà fait à distance Donc vous allez commencer comme, comme d'habitude avec la chronique manga de Hélène Ensuite, moi j'ai beaucoup, 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 beaucoup de BD à vous présenter Et oui, il y a beaucoup de sorties euh, Donc du coup, ben, plein de choses, des, bien, des très bien, des très très bien euh, voilà, vraiment plein de choses à vous faire découvrir. Il y a aussi quelques moins bien, mais bon, vous allez voir. Et ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Alors j'espère que l'émission va vous plaire. On y va tout de suite avec la chronique d'Hélène. Allez, bonne émission à toutes et à tous.
1: Ohio, vaga Chronique manga. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'aurez reconnu, c'est bien moi Hélène, et confinement ou pas je suis bien déterminée à vous présenter les mangas depuis chez moi que je vous que j'ai lu et que je voulais vous partager cette semaine. Sans plus attendre, j'enchaîne avec le premier des deux mangas que j'aurai à vous présenter aujourd'hui. Enfin, disons plutôt que j'en ai trois, mais euh, j'ai deux séries, puisque l'un des deux est en deux tomes, voilà vous aurez compris, c'est pas très compliqué à deviner. Je m'égare. Voici donc le premier manga qui s'appelle Dororo d'Osamu Tezuka. J'ai déjà parlé de l'adaptation d'Ororo et également de l'œuvre d'Osamu Tezuka en règle générale. Mais je voulais revenir dessus parce que je pense que je n'avais pas assez insisté. Et puis de toute façon, je n'avais pas encore chroniqué vraiment ce tome. Euh, je n'avais pas assez insisté sur le fait qu'en fait, l'œuvre d'Osamu Tezuka a été également euh, republiée. Il y a eu donc des adaptations, notamment euh, Ayako, fille de, fille de la nuit dont je vais vous parler très certainement la semaine prochaine, qui est une adaptation d'une œuvre d'Osamu Tezuka par un mangaka actuel du XXIe siècle. Mais là, en l'occurrence, l'énorme manga que j'ai dans les mains, c'est bien euh, le volume 1 de euh, Dololo d'Osamu Tezuka, l'original, le manga original de cet auteur. C'est les, les éditions Del Courton qui nous offrent, du coup, cette réédition des mangas. Contrairement à l'adaptation plus récente qui s'appelle Search and Destroy, qui est dans un univers post-apocalyptique, la véritable œuvre d'Oloro Samutezuka se passe plutôt dans un Japon, euh, dans, un, dans un Japon moyenâgeux médiéval, avec euh, du coup le jeune Hyakkimaru. Yakimaru si vous préférez qui est un jeune homme qui est né sans bras sans jambes, sans yeux, sans oreilles sans nez, sans rien c'était une, une espèce de larve et pourtant qui arriva à rester en vie quand il est né euh, et ceci est dû au fait que son père a euh, comment dire, vendu euh, 48 parties du corps de son propre fils à 48 démons différents euh, peu avant la naissance donc de Yakimaru euh, tout ça pour pouvoir devenir un jour euh, riche et puissant. Tout simplement, euh, fin finalement, la, la puissance et le pouvoir sont plus importants que ses, que ses propres enfants dans la tête de certains, visiblement, malheureusement. Ainsi, Yakimaro a été abandonné par son père biologique à la naissance et a dérivé dans son linceul, dans un panier, au travers euh, d'une rivière pour finalement être retrouvé par, euh, par un artisan et qui a décidé de l'élever comme son propre fils. Et il s'avère que ce monsieur qui va élever Yakimaru euh, était un, une espèce de forgeron. Oui, je pense qu'on peut dire que c'était un forgeron. Et ainsi, il a pu notamment réussir à fabriquer des membres artificiels à Yakimaru quand il est devenu plus grand. Cependant, avec le temps et les années qui passèrent, il se rendit rapidement compte que Yakimaru était hanté tout le temps, tout le temps, tout le temps par des esprits, des fantômes, des démons. Et ça commence à être à devenir très compliqué à vivre pour, euh, pour Yakimaru, mais comme pour son père, son père adoptif, bien sûr. Et de ce fait, arrivé à un certain âge, Yakimaru décide de partir à l'aventure pour euh, retrouver, du coup, ces 48 parties du corps qu'il a perdu. Et en chemin, il va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Dororo. Donc, au final, le manga ne porte pas le nom du jeune homme qui a été... Euh, maudit, mais bien son compagnon de route, qui est un tout petit garçon qui tient son nom de Dorolo, de Dorobo, Dolobo, en anglais, qui signifie, en anglais n'importe quoi, en japonais, bien sûr, vous l'aurez compris, qui signifie voleur, donc, euh, dans cette langue-là. Donc euh, Dololo donc est un euh, petit euh, chapardeur qui aime bien euh, piquer dans les... Enfin, qui aime bien qui ne vit, qui subsiste en piquant dans les poches euh, des adultes, que ce soit de l'argent ou de la nourriture, c'est ainsi qu'il vit. Et euh, à la base, il a un peu pour objectif de euh, de voler les katanas qui servent de bras à Yakimaru. C'est pour ça, à la base, qu'il le suit. Mais finalement, vous l'aurez deviné, une espèce de lien euh, fraternel va petit à petit naître entre les deux garçons. Pour parler plus précisément du manga et s'éloigner un peu du scénario, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, la pâte de euh, Mutezuka est quand même très, très, très sympathique. Elle est très simpliste, on n'a pas d'effet de, d'ombrage. Enfin, si, très, si dans les, dans les euh, paysages, par exemple, il y a quand même des effets de matière, etc. Mais sur les personnages, pas du tout. C'est du monochrome noir-blanc, il n'y a pas de gris. Et ça, donne, ça peut surprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude du style d'Osamu Tezuka et qui sont plus euh, adeptes du, des mangas plus contemporains qui, qui jouent un peu plus sur la profondeur. Là, on n'est pas dans la profondeur, on est dans un dessin très très simple qui n'est là que pour nous raconter une histoire et qui essaie de ne pas trop en faire tout autour. Ça peut déranger, ça peut plaire. Moi, ça ne m'a pas dérangé personnellement. Je trouve ça au contraire assez sympa à lire euh, le rythme est très 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 vif avec euh, pas mal de, de petites de petites touches d'humour qui euh, ne sont pas pour nous déplaire un langage euh, un langage un peu typique quand même de du 20e siècle notamment pour Dororo enfin un langage typique on sent que euh, le petit garçon utilise beaucoup beaucoup d'expressions que euh, on n'entend plus trop de ce jour. Donc, si vous euh, si vous achetez ce manga pour euh, bah, pour un ado par exemple, il est très fort probable que cet ado vienne vous voir régulièrement et qu'il vous dise mais qu'est-ce que ça veut dire ça en fait On dirait euh, on dirait de l'argot, mais c'en est pas. Tu peux me dire parce que du coup, c'est de l'argot un peu à l'ancienne. Euh, qui mais qui fonctionne bien avec euh, avec le style bien sûr du manga, les personnages et leur personnalité. C'est bourré d'humour et en même temps, c'est quand même très tragique, chaque personnage a une histoire profondément triste et euh, et finalement ce cocktail tristesse et joie fonctionne très bien parce que enfin très certainement parce que c'est une œuvre d'Osamu Tezuka et qu'il a réussi à à mélanger les deux de manière absolument euh, je dirais pas parfaite parce que rien n'est parfait, mais de manière assez extraordinaire. Donc, je vous rappelle, c'est euh, Dororo, l'intégrale est aux éditions Delcourton Cam et le volume 1 est sorti et est entre mes mains en ce moment. <musique> On sur la deuxième et dernière série de cette chronique hebdomadaire manga avec un coup de cœur bulle en stock. Et non, ce n'est ni un shojo, ni un manga d'héroïque fantasy comme j'en ai l'habitude pour mes coups de cœur. Là, on est dans un univers qui n'a rien à voir. C'est un manga historique et il s'appelle « L'homme qui tue à Nobunaga », sous-titre « L'histoire de Yasuke, le samouraï noir ». C'est aux éditions Delcourt Tonkam, les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps. Et donc l'écriture est de Kenzaburo Akechi et le, le dessin de Yutaka Todo, c'est juste génial. Merci Delcourtoncam de nous avoir présenté, enfin de nous proposer ce manga en France parce qu'il est terriblement intéressant, terriblement bien fait et ça nous apprend plein de choses sur l'histoire du Japon médiéval. Oda Nobunaga était un daimyo du XVIe siècle. Un daimyo, ça veut dire que c'était un personnage, un samouraï qui contrôlait une partie du territoire, une espèce de préfet. En fait, Qui était, les daimyo étaient sous les ordres des, du shogun. Le shogun, c'était celui qui contrôlait un petit peu tout à la place de l'empereur qui avait plus une valeur, enfin un pouvoir divin que véritablement pouvoir politique sur le royaume. C'était plus le shogun qui tirait les ficelles d'un point de vue politique. Et les daimyo étaient ceux qui étaient juste en dessous euh, du, euh, du shogun et qui du coup géraient les territoires, les, euh, les provinces. Donc Oda Nobunaga était un de ces daimyos, Il était très puissant, très craint et il, a, il est malheureusement décédé en 1582 assassiné des suites d'une révolte orchestrée par son plus fidèle bras droit, Akechi Mitsuhide. On remarquera que Akechi est également le nom de l'auteur Kenzaburo Akechi. Kenzaburo Akechi, c'est un historien qui fait des recherches du coup sur ce pan de l'histoire. Et il est possible que cet historien soit un lointain descendant de Akechi Mitsuhide ils ont le même nom, après c'est très compliqué et très aléatoire de remonter son arbre généalogique, surtout au Japon, parce que un même personnage peut changer de nom au cours, dans le cours de sa vie. C'est très souvent le cas chez les samouraïs, ou même quand on obtient un grade supérieur, on change également de nom de famille. Donc tout ça fait que on n'est pas sûr, mais si ça se trouve, euh, l'historien est bel et bien descendant de ce Akechi Mitsuhide, qui était un personnage très important de l'histoire, il était stratège et poète, un grand samouraï qui a combattu dans des, dans des très grandes batailles, qui a vécu beaucoup beaucoup de choses, et d'après l'histoire connue euh, en règle générale qu'on nous apprend à l'école, ce serait donc cet Akechi qui aurait orchestré l'assassinat d'Oda Nobunaga. Eh bien, Kenzaburo Akechi. L'auteur euh, d'aujourd'hui et historien et essaie de démontrer par ses travaux de recherche que peut-être bien que la véritable, les véritables intentions de Mitsuhide n'étaient pas vraiment de assassiner son maître et qu'il y avait, euh, et que l'histoire qu'on nous a racontée, qu'on nous a fait remonter jusqu'à nos jours, n'était peut-être pas si fidèle que ça aux véritables événements qui ont eu lieu à l'époque. Et il se base principalement sur des données historiques qui n'étaient pas au Japon et qu'il a retrouvé plus récemment et principalement les notes laissées par un certain Yasufe ou plutôt Yasuke, c'est bien son nom qu'on voit donc en sous-titre du manga et ce Yasuke n'était autre qu'un esclave noir qui avait été euh, qui a été emmené au Japon par les jésuites. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait eu des esclaves qui étaient allés jusque là-bas. Je savais qu'il y avait les jésuites qui étaient partis sur le territoire japonais euh, déjà il y a très longtemps pour essayer de, comme pour les autres pays, d'imposer la religion chrétienne sur euh, ces territoires dits, entre guillemets, barbares. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient accompagnés de d'esclaves Et donc ce Yasufé, finalement, qui va être renommé Yasuke par Nobunaga, va rester au Japon et travailler au service de Nobunaga. Il va même être euh, finalement très apprécié par ce dernier. Et dans ses, euh, dans ses notes qu'il a laissées après sa mort, Yasufé aurait dit que c'était pour lui la première fois qu'un homme le considérait comme un humain, malgré sa couleur de peau. Et cet homme, c'était Nobunaga. Donc euh, rien que ça, ça m'a beaucoup ému comme passage dans le manga. Enfin bref, je m'égare, là c'est un détail à un endroit clé euh, de l'histoire. Mais donc voilà, le manga retrace la vie d'Akechi Mitsuhide et de Oda Nobunaga dans un Japon du 16e siècle qui est méga intéressant. J'ai étudié bien entendu euh, ce pan de l'histoire japonais quand j'étais à l'université puisque c'était euh, bah, dans mes études quoi. Mais euh, je n'avais pas forcément fait le lien entre les personnages. Et en fait, en lisant ce manga, je me suis rendu compte que beaucoup de personnages qui ont marqué l'histoire du Japon ont vécu à la même époque. Et je ne m'en étais pas rendu compte avant de lire ce manga. C'est fou à quel point euh, l'histoire prend tout son sens quand on l'illustre. Et surtout avec une qualité pareille. Il n'y a pas à dire... Euh, Yutaka Todo est un dessinateur incroyable, un mangaka incroyable. Et il arrive vraiment à donner vie à ces personnages qui sont décédés il y a de cela plus de 500 ans. Et moi j'adore, enfin plus de 400 ans plutôt, parce qu'ils sont décédés euh, fin, fin 16e siècle, pardon, plus de 400 ans. Et je trouve ça absolument incroyable à lire. Je vous le conseille vivement si vous êtes des personnes intéressées par l'histoire en général, et certainement l'histoire du Japon plus en particulier. Parce que c'est bourré d'informations, c'est précis et en plus on peut se dire non mais c'est une fiction etc. Mais à la fin du coup de chaque tome, il y a des explications du pourquoi, du comment. L'historien pense que ça s'est plutôt passé comme il le propose dans le manga et pas comme on a bien voulu nous le faire croire pendant toutes ces années à cause des écrits qui est restaient finalement des adversaires d'Odanobunaga. Et quoi de mieux quand on menait le vainqueur d'une bataille que de pointer du doigt le fait que notre adversaire était... Euh, T'as fait mauvais homme, comme absolument dans tous les récits historiques qu'on peut retrouver finalement dans ce monde. En règle générale, la vérité est légèrement transformée pour arranger les gagnants, on le sait donc euh, là il veut euh, l'auteur, donc euh, l'historien veut un peu redorer le blason de Nobunaga et de Akechi Mitsuhide et c'est génial je vous le conseille vivement c'est un gros coup de cœur pour moi et je suis sûre, Steven tu n'es pas à côté de moi mais je suis sûre que quand je t'en reparlerai de vive voix quand on se reverra tu vas adorer et tu vas vouloir le lire toi aussi parce que c'est vraiment génial comme manga. Donc je vous redis euh, les références, ça s'appelle L'homme qui tue à Nobunaga, l'histoire de Yasuke, le samouraï noir. Et c'est aux éditions d'El Courton Cam dans la collection Senen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai bien entendu la semaine prochaine. Et cette fois-ci, normalement, oui j'en suis même sûre, j'aurai trois série à vous présenter, d'ici là portez-vous bien, je vous conseille vivement d'acheter euh, l'homme qui tue à Nobunaga j'ai adoré, je vous jure que je touche pas que je ne touche pas un centime chez des cam quant à leur euh, vente, mais vraiment c'est une tuerie euh, excusez-moi, je divague encore une fois et voilà, d'ici là, bonne lecture euh, profitez euh, entre guillemets, profitez voilà, c'est vraiment entre de gros guillemets du confinement peut-être pour euh, vous recentrer sur vos loisirs et sur vos passe-temps que vous n'aviez plus le temps de faire auparavant pour ceux qui sont euh, réellement confinés. Et euh, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. À la semaine prochaine Matalaishu
0: c'était la chronique d'Hélène qui nous présentait donc sa rubrique manga et on la retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles rubriques. Euh, on va maintenant passer à un petit moment de, de pause musicale avec, comme à notre habitude, notre jeu autour d'une un, chanson tirée d'un film. À vous de nous dire quel film, de quel film il s'agit.
1: Se la scivolò su di noi,
0: all'uscita della scuola in città,
1: ci prendemmo per mano e ti disse, io ti amo, quando un bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo di latte e nascia, e poi quel suono rimbalzò su di noi, io ti amo. Il mio a il mio rifugio, il mio rifugio,
0: il mio rifugio, sei tu.
1: Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a protegger
0: ecco dentro di te, Delle prime parole
1: Quand la neve est en silence, un blanc, tout
0: quel cas au centre de la ville.
1: che contammo di baci mai dati io ti amo il mio rifugio il mio rifugio il mio rifugio il mio rifugio sei tu e
0: quando l'incanto parla ancora di te Vous venez d'écouter Richard Cochante qui nous chantait Il mue le Fugio qui est tiré du film euh, Tandem. Tandem le film de Patrice Lecomte, un magnifique film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille grandement. Euh, C'est un film qui date de 1987 euh, avec euh, Jean Rochefort et Gérard Jugnot. C'est vraiment un sublime film. Autour de la radio, justement, ce sont deux personnes qui traversent toute la France un petit peu comme le jeu des mille francs à l'époque ou les jeux des mille euros maintenant euh, que vous connaissez peut-être sur France Inter qui vont de de petit village en petit village de petite ville en petite ville pour pouvoir faire leur émission journalière et de et donc du coup ben, ils sont arri ils arrivent comme des stars à chaque fois des stars de la radio dans les villages mais ça va pas se passer obligatoirement exactement comme ça à la fin. Donc, c'était Il Mio Refugio de Richard Cochient. Allez, on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée.
1: Chroniques Bande dessinée
0: on commence ces chroniques BD avec deux séries qui sont en train de finir. Alors, le, la première s'appelle Aspic, détective de l'étrange. Le tome 8 est sorti, qui s'appelle Trois petits tours et puis s'en vont. C'est de Thierry Gloris au scénario, Emmanuel Despujol au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Comme le dit le titre, Aspic, ce sont donc des détectives, euh, deux détectives, Flora et Auguste, qui sont chargés de résoudre des enquêtes, et à chaque fois, il y a un côté paranormal, qui, euh, qui, qui qui est représenté évidemment dans l'enquête. Le, dans ce huitième tome on va avoir la conclusion du septième en fin de compte parce que chaque aventure de de la, de la série Aspic ça se fait par deux tomes à chaque fois. Et donc, dans le septième tome, on suivait les aventures donc de Auguste et de Flora. Euh, dans la famille de Flora, où sa tante lui a demandé de venir résoudre des problèmes de fantômes. De fantômes, parce qu'il y a justement des revenants qui sont dans sa maison et dans son appartement, exactement. Et elle, euh, elle est à chaque fois dérangée par ses, par ses revenants. Chaque groupe de revenants, donc il y a une momie, qui euh, qui qui est revenu à la vie, qu'elle qu'elle vient qu'elle a récupéré donc d'Égypte et qui a qu'elle a ramené comme souvenir la, la tante donc de de Flora. Et en même temps, on a des des fantômes qui vivent eux dans la cave et chacun se revendique le droit d'être dans l'appartement. donc Flora et Auguste vont devoir résoudre euh, ce 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 mystère, ça c'est dans le tome 7 que c'est résolu. Et on va se rendre compte que la momie en question est la mère de Flora. C'est en fin de compte l'esprit de la mère de Flora qui a été euh, mise, qui, qui, a, qui a retrouvé corps en fin de compte, retrouvé vie dans cette fameuse momie. À part que cette momie va lui révéler quelque chose à Flora lors du septième tome. Donc ça apporte... Voilà, je vous dis pas comment se finit le septième tome, mais le huit, dans le huitième, on va devoir comprendre, enfin en tout cas Auguste et Flora vont devoir découvrir qui a tué la mère de Flora et eh oui parce qu'il y a évidemment eu meurtre c'est pour cela que l'agence Aspic va devoir continuer et finir du coup va boucler cette aventure dans la famille de Flora parce qu'apparemment c'est c'est par un, un parfum empoisonné qu'aurait été tuée la mère et qui lui a aurait qui lui a offert les parfums, ce, ce parfum à part évidemment quelqu'un qui fait partie de sa famille. Alors Aspic, c'est vraiment excellent. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette série parce que ça mêle le côté Sherlock Holmes et le côté surnaturel donc euh, que j'apprécie dans les deux. La, le côté aventure policière et le côté euh, le, le côté en plus fantastique, avec en plus toujours un dessin très enlevé, très, très... très, très... Déjà très précis, et vraiment très très beau et toujours un petit peu cartoon dans le dans le côté semi-réaliste que j'adore. Euh, C'était Jacques La Montagne qui avait dessiné les quatre premiers tomes. Jacques La Montagne qu'on avait euh, que je vous avais je vous, qui a continué avec Thierry Gloris à, 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 à dessiner Wild West maintenant. Euh, et là, euh, du coup, les quatre cas tomes tome suivant à partir du 5 jusqu'au 8 est dessiné par Emmanuel Despujol dans un style un petit peu différent de, de, de Jacques Lamontagne mais toujours aussi beau, précis avec toujours des personnages très attachants, des très belles couleurs en plus donc ça rehausse le tout alors je ne sais pas pourquoi ça finit à Speak. moi j'aurais bien aimé que ça continue parce que j'appréciais beaucoup cette série mais allez la découvrir deux par deux parce que du coup, chaque aventure, c'est deux tomes à chaque fois. Ce huitième tome conclut ben, d'une belle façon euh, l'aventure la, de, de, de ce petit duo, euh, de ce duo d'aventuriers, de détective de, de, de l'étrange. Ben, on aurait apprécié que ça continue en tout cas. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié ces huit, premiers, ces huit tomes. Et ce huitième donc, est bien dans la veine de ces... Précédent. Donc euh, ça s'appelle Aspic Détective de l'étrange aux éditions Soleil. Et puis la fin d'une série aussi. Alors là pareil, peut-être que ça peut, ça va pouvoir continuer. Mais le tome 3 de Dan City est sorti aux éditions Delcourt. C'est par Lewis Strondheim au scénario, Stan Evans au dessin. Et c'est toujours aussi bon. Euh, Chloé. Euh, est une jeune demoiselle qui est partie aux USA euh, en vacances avec son, son frère, sa sœur et euh, un, un ami et elle et une amie, pardon et euh, son frère, lui, est fan d'OVNI et il est fan de, de science-fiction et justement, c'est pour une convention de science-fiction qu'il va et ils vont rencontrer, dès le premier tome un, un vrai extraterrestre il y a un vrai extraterrestre qui va euh, donc euh, tirer, donc envoyer un laser, une sorte de rayon sur Chloé. Chloé va donc devenir la, la terrienne qui va devoir aider à sauver le monde. Comment bah elle a, Grâce au rayon que lui a envoyé l'extraterrestre, le, elle va pouvoir donc prendre, changer de densité. C'est-à-dire que lorsqu'elle elle est cool, elle est zen, elle va pouvoir s'envoler et traverser même la, la matière, traverser les objets. à l'inverse, dès qu'elle va être stressée, elle va rentrer avec une force terrible dans tous les objets et au contraire, être très, très lourde et donc, du coup, s'enfoncer dans les objets meubles, par exemple. C'est euh, l'idée de départ est génial. Et puis, bah, évidemment, ça va s'accentuer euh, dans, dans les aventures. Je vais pas trop vous en dire. Juste que les trois tomes sont d'une lisibilité terrible. Euh, ça donne vraiment envie de suivre et de, de toute façon, de ne pas s'arrêter lorsque l'on a commencé donc le premier tome on ne peut pas s'arrêter de de lire les trois d'un d'un coup euh, moi je sais que j'avais lu les deux premiers j'ai repris L'intégralité, j'ai lu ça d'une traite. Je n'ai pas pu m'arrêter tellement c'est bon, tellement c'est facile à lire, tellement c'est agréable à lire. Il y a plein d'humour, évidemment, à la Lewis Trondheim, Il y a plein de choses qui peuvent arriver parce que pareil, Et dans son scénario, il invente toujours des idées euh, qui, qui partent un petit peu dans tous les sens par moment et en fin de compte, ça se recentre toujours bien. Mais comme les personnages sont très attachants, euh, peuvent changer aussi d'humeur de temps en temps, c'est vraiment très très bien fait. Le dessin de Stan Evans est vraiment ben, proche du, du comics parce que c'est vraiment leur base de création euh, c'est si vous avez aimé Vortex par exemple leur première série que moi j'adore euh, ben vous allez retrouver un petit peu de Vortex euh, avec un dessin peut-être plus fin même que Vortex vraiment super bien maîtrisé euh, un duo un binôme qui fonctionne toujours aussi bien et ben là le trio fonctionne excellemment bien Dans City c'est pour moi une, une très très bonne découverte une très très bonne série j'ai beaucoup beaucoup apprécié ces trois tomes vraiment l'histoire est drôle original, euh, dans un côté super héros évidemment, mais avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de second degré par moment et ça fonctionne très très bien Dans City, c'est vraiment une pure merveille, euh, allez découvrir ça chez Delcourt, si vous ne l'avez pas encore fait et si vous l'avez déjà fait bah, sachez que le troisième tome clôt l'aventure, peut-être mais bien vu que la fin, vu comment est la fin, j'ai peur qu'il n'y ait pas de suite. Mais en tout cas, j'espère que ces trois dessinateurs, ces trois auteurs, vont pouvoir continuer à travailler ensemble parce que ça serait un grand, grand plaisir pour nous lecteurs. Ça s'appelle Density. Le tome 3 est donc sorti aux éditions Delcourt. Et c'est une grosse, grosse recommandation de Bulanstock. Et puis pour continuer dans les séries. Alors là, ça finit pas. Parce que du coup, il y en a même plusieurs séries qui se suivent en fin de compte. Mais là, c'est une aventure quand même qui se finit avec Bug Dany, le tome 58. Euh, c'est euh, le pacte. Ça s'appelle le pacte. C'est de Gilles Formosa au dessin et Frédéric Zumbil au dessin au scénario, et c'est aux éditions Dupuis. Bug Dany, on le connaît, un pilote américain euh, de re, grande renommée de la, de la bande dessinée, évidemment. Bah, le tome 58, vous me direz que c'est euh, que c'est évidemment un, un, une grande série, une série au long cours. Euh, là, c'est le troisième tome, enfin, c'est un tome, donc les, trois, les deux précédents commençaient une aventure, et là, ça va clore une aventure de Bug Dany. Un virus a été mis, un virus mortel qui va pouvoir peut-être être, être euh, envoyé dans les, dans les, dans les, dans l'air, va peut-être se répandre partout sur Terre, en tout cas aux États-Unis, entre les, les États-Unis et le Mexique. Euh, bugdany euh, Thum et Sony donc continuent à traquer ceux qui ont, ceux qui ont mis au point ce virus et qui veulent par avion le, le déposer et on sait depuis le premier tome que Lady X, donc une de, de, leurs, de leurs méchantes habituelles, est dans le coup. À part que là, ils vont devoir continuer à traquer Lady X, évidemment, continuer à traquer ceux qui veulent mettre en place et fomenter cet attentat. À part qu'ils vont peut-être avoir une, une surprise avec quelqu'un qui va venir les aider. Et justement... Ben bah, je vous en dis pas trop parce que du coup j'ai trouvé que c'était assez surprenant ce troisième tome. Euh, les trois tomes suivent bien. On est vraiment dans une dans une aventure, euh, une vraie aventure euh, qui ne met pas que l'idée euh, sur l'avion. Donc euh, c'est déjà aussi agréable. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas que fan d'avion, vous êtes fan d'aventure pure, euh, vous allez beaucoup beaucoup apprécier ce Bug Danny. Et ces trois tomes de Bug Danny qui forment vraiment une une belle trilogie, une belle histoire. Et puis surtout, euh, vous n'êtes pas obligé d'être passionné d'aviation. Il y aura pas, il y aura des termes techniques, évidemment, avec de l'aviation la, de dedans, mais pas que ça. Et pas que ça, parce que du coup, là, on va avoir des personnalités qui vont se découvrir. On va savoir aussi dans quel... Ils vont, vont avoir un doute. Voilà. Nos héros vont avoir un doute. Alors, est-ce que le doute va pouvoir être levé assez rapidement? Est-ce que ils doivent faire confiance ou pas? Bah, ben, vous allez le découvrir dans ce troisième tome, troisième et dernier tome de cette trilogie. Donc, il avait commencé après Vostok ne répond plus et Opération Vector pour le deuxième tome. Et là, le troisième tome qui s'appelle Le Pacte est sorti. Donc, scénario de Frédéric Zumbil qui vraiment fonctionne très bien. Les trois tomes, par contre, sont à lire euh, non non séparément il faut vraiment lire tous les tous les trois d'un coup obligatoirement et le dessin de Gilles Formosa est absolument superbe, un dessin réaliste, mais qui a toujours ce petit côté humoristique aussi quand, quand on voit euh, quand on voit les personnages en train de se, de, de se parler comme Sony par exemple, qui a toujours un petit côté facétieux. Évidemment, bah, dans le visage, on retrouve un petit côté euh, un petit côté facétieux et ça fonctionne. Le dessin est absolument superbe, euh, vraiment ça donne des belles scènes d'action, des belles euh, des, des belles Composition de pages, des belles compositions d'images. Vraiment, c'est moi qui ne suis pas obligatoirement grand, grand, grand fan de ces séries comme ça autour de, de l'aviation et de la guerre. Moi, j'ai beaucoup apprécié Bug Dany. Mais Bug Dany, ça fait longtemps que j'apprécie. Et là, c'est vrai que le dessin est super beau. Le scénario de ces trois tomes fonctionne très, très bien. Donc c'est du bonbon bugdany pour ceux qui aiment bugdany Ceux qui ne connaissent pas ben, peuvent éventuellement euh, commencer à partir du 56, parce que du coup ça forme une trilogie mais après ben, évidemment vous pouvez découvrir grâce à l'intégrale euh, qui est sortie aussi chez Dupuis, euh, euh, découvrir bugdany les origines de cette série. bugdany le tome 58 est donc sorti aux éditions Dupuis. On continue ces chroniques BD avec un autre gros coup de cœur de Bulle en Stock cette semaine, Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie. C'est de Yann Lekelec au scénario, Romain Ronzo au dessin et on est toujours aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage cette fois-ci. Donc dans les grands volumes, les épais volumes euh, qui sont en fin de compte des romans graphiques et justement, Romain Ronzeau nous offre un superbe roman graphique euh, avec des, des, des dessins vraiment variés, des styles même des fois variés. Euh, il utilise beaucoup beaucoup de styles différents pour pouvoir nous présenter euh, ses, ses, cette histoire, cette histoire très originale. C'est une histoire vraie, donc du coup c'est original et en même temps... Enfin, pourquoi original Parce que moi je la connaissais pas, en fin de compte. C'est ça vraiment qui m'a surpris. On est en 1970 et euh, Michel Magne rencontre une jeune demoiselle qui s'appelle Marie-Claude. Euh, elle a 18 ans, lui il en a 40. C'est un musicien déjà bien installé. C'est un musicien qui commence déjà à faire de la musique électronique, c'est-à-dire de la musique en tout cas où il utilise des instruments qui n'existent pas encore vraiment, des synthés et ainsi de suite. Euh, il c'est un grand compositeur, il fait des musiques de films, voilà. Il a vraiment déjà un passé et un passif de de, de musicien reconnu, euh, reconnu et difficilement alors reconnu par la critique en disant oui c'est vraiment original, mais pas toujours par le public. Donc ça marche pas toujours. Ces albums par exemple ne fonctionnent pas tout le temps. Et puis, euh, il a deux enfants d'un mariage et euh, il va demander à Marie-Claude euh, de, de devenir la babysitter de ses enfants. Et petit à petit, ils vont même devenir donc amants. C'est donc ces fameux amants d'Hérouville. Hérouville, Hérouville c'est un petit village dans lequel il y a un château que va acheter euh, justement euh, Michel Magne pour en faire des studios. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que ce studio donc euh, va devenir un studio emblématique parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands, grands euh, musiciens vont venir et euh, faire leurs albums dans, ce, dans ces studios. Alors On va commencer par Eddie Mitchell qui a été le premier à vraiment accepter de venir euh, essayer euh, d'enregistrer de, de, euh, dans, dans ce studio. Euh, et on va avoir après, ben, que ce soit les Anglais, ou les Américains ou les Français, comme Johnny Hallyday par exemple. Euh, on va avoir euh, Juliette Gréco, jean yann les Rolling Stones, euh, les Bee Gees, Pink Floyd. Et tous ces personnes vont passer, donc tous ces groupes emblématiques, tous ces chanteurs emblématiques vont passer au studio d'Hérouville euh, avec donc, une gestion fait un petit peu euh, vraiment familiale, va-t-on dire, euh, par, euh, par Michel Magne, qui a une démesure assez grande, qui est très charismatique et qui, en même temps, est très humaniste. Il est vraiment proche de, 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 de ceux qui l'accueillent. Voilà, tout le monde se sent vraiment bien dans, dans, dans ce château. Euh, et ça va même jusqu'au point où euh, le château va même devenir non pas que celui de, de Michel Meyen enfin si en fin de compte mais il va même accepter il va même faire euh, un concert des concerts gratuits dans son château donc il y a tous les villageois d'Hérouville qui vont pouvoir venir euh, ben voir un groupe le concert qui a été annulé euh, de d'un 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 grand groupe de l'époque des de ce qui s'appelle Grateful Dead euh, ils ont annulé le, le festival où ils devaient jouer a été annulé, donc c'était la seule date qu'ils devaient faire en France. Et du coup, ils ont accepté de jouer, alors ils ont joué pendant plus de trois heures apparemment, dans le jardin du, du château, et Michel Magne va inviter tout le village pour les remercier. Et donc, le, le seul concert des Grateful Dead à cette époque-là euh, c'était donc dans le, dans le parc du château d'Hérouville où se côtoyaient ben, des paysans du coin euh, des musiciens euh, euh, un petit peu beatnik euh, et, euh, et hippie tout ça s'était mélangé grâce à Michel Magne donc qui, qui vraiment était un homme surprenant qui en plus euh, était un peu circassien qui, qui aimait beaucoup euh, faire de l'équilibre et tous ces personnages enfin ces personnages, toutes ces tout, tout, tout ce personnage-là, parce qu'en fin fait, de c'est vraiment sa vie. Là, on parle des amants d'Hérouville des dans le titre, mais Marie-Claude, elle est presque pas en retrait. On voit bien que c'est aussi un fil conducteur, le fait qu'ils soient toujours ensemble, et la fin en particulier est encore plus... plus, plus enfin, se rapproche vraiment des amants, mais c'est vraiment aussi toutes les personnes célèbres qui, qui ont côtoyé Michel Magne. Donc c'est plus... Presque une biographie de Michel Magne. Et justement, ce qui est très très intéressant, ce que fait Romain Ronzo parfaitement, c'est qu'il va intégrer dans ses planches euh, donc euh, des, des photos, des photos d'époque, et va s'en inspirer après pour faire les cases. Quand il euh, y a un incendie à un moment donné dans, dans le château des Rouvilles, euh, on va avoir une photo avec euh, Michel Magne à dans dans les dans les vestiges de l'incendie et on va avoir deux cases l'une au-dessus l'une au-dessus l'autre au dessous où on va avoir les mêmes couleurs noir et blanc évidemment gris euh, mais avec un côté très noir aussi pour comme si c'était brûlé euh, voilà ça ça fonctionne ça fonctionne c'est passionnant, vraiment passionnant parce que du coup, moi j'ai découvert ce monde musical avec beaucoup beaucoup de personnes que l'on connaît. C'est pas c'est pas un monde musical caché, euh, enfin pas caché mais ou qui, qui est très pointu. On a vraiment que des grosses pointures euh, de, de de la musique. Euh, que ça va jusqu'à Patrick Juvet euh, qui qui est mort récemment, euh, mais euh, quand quand vous parlez de Johnny Hallyday ou de Pink Floyd, évidemment. Ce sont des gens que vous connaissez. Euh, et puis Michel Magne a quand même fait aussi des grandes musiques de films. Donc il a quand même pas... C'est un grand grand compositeur. Il a fait les musiques pour Fantomas, Un singe en hiver ou Les tontons flingueurs. Ce sont des films que l'on connaît. Donc c'est quelqu'un que l'on connaît, mais sans le connaître vraiment. Et là, on va pouvoir, grâce à ses amants Rouvilles, découvrir la vie, l'histoire vraie de Michel Magne et de l'amour qu'il a porté à Marie-Claude jusqu'à sa mort parce qu'il est décédé. Je ne vous dis pas comment, je ne dis pas comment ça se passe, mais c'est vraiment excellent. C'est vraiment un très, très bon roman graphique à découvrir d'urgence. Aux éditions d'Elcourt, on va partir sur autre chose complètement autre chose, euh, on va partir vers une réédition, une réédition vraiment de très très bonne facture, une superbe réédition d'un album que moi j'adore depuis qu'il est sorti, euh, c'est-à-dire dans les années fin, dans les années 80 si je me rappelle bien, euh, ça s'appelle « L'œil du chasseur », c'est de Philippe Forrester au, au scénario, pardon, Philippe Berthet au dessin, des couleurs d'Isabelle Bonnemay et donc c'est aux éditions « On L'histoire, donc, on est dans les années 50 euh, aux états unis et on suit un prisonnier qui s'appelle Klimby, qui a l'air d'un jeune homme euh, qui a, qui a l'air un petit peu naïf. Euh, il a toujours un sourire, un petit peu au coin des lèvres, mais euh, pas méchant. En fin de compte, on a vraiment l'impression qu'il est tombé là par hasard parce qu'il est dans un pénitencier. Et oui, il est dans un pénitencier euh, parce qu'il a apparemment été, euh, il a volé quelque chose. Et le chef du pénitencier qui s'appelle Hunter, lui a une grippe contre lui. Il L'a pris en grippe totalement. Il a une haine contre lui. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il y a ce côté sourire narquois qui a le don de l'agacer. Et donc du coup, il va essayer, il a décidé de casser, euh, de par la pensée, par par mentalement euh, Klimby. Mais Klimby arrive à s'échapper du pénitencier. Et lorsqu'il est poursuivi par les. par les, les. comment dire les gardiens, il va réussir à s'échapper grâce à, à l'aide de Sally, une belle jeune demoiselle qui apparemment est donc son amie, et elle lui avait donné rendez-vous à un endroit précis pour pouvoir euh, donc aller euh, récupérer euh, Klimby. Et ils vont partir tous les deux. Dans le Bayou. Dans le Bayou, en effet, ils vont euh, ils vont aller vers le Bayou parce que c'est de là que vient Klimby et surtout, il y a un endroit, un arbre euh, gigantesque qu'il qu veut vraiment euh, montrer et ça doit être l'endroit le plus beau pour lui sur Terre. C'est l'endroit où, pour lui, il veut monter une maison et construire une maison et y vivre en paix avec Sally. » Mais ça va pas se passer comme ça parce que Hunter, évidemment, va les prendre en chasse. Même s'il n'a pas le droit de le faire, il va prendre une, jour, une semaine de congé pour pouvoir les prendre en chasse. Il y a deux personnages un petit peu troublants qui sont habillés tout en noir et qui ont apparemment les surveilles du coin de l'œil et qui les poursuivent aussi. Lorsqu'ils vont arriver dans le Bayou, justement, il va y avoir euh, un gardien du Bayou qui aurait apparemment pris un petit peu la possession de de du de, de, de l'endroit où ils se rendent euh, parce qu'il est le gardien des crocodiles dit-il et justement il y a le grand crocodile Coffin qui est encore vivant et c'est le ce serait le crocodile qui aurait tué le père de Klimby en tout cas son père voulait le le tuer lui et il aurait été mangé par Klimby euh, par par Klimby par Coffin tout ça c'est une ambiance de thriller de polar que l'on adore des années 50. ça fonctionne super Superbement bien et ça fonctionne toujours parce qu'on n'est pas loin d'un James Elroy avec le Dahlia noir, des choses comme ça. On est un peu dans cette ambiance-là, euh, dans, du, dans du, vraiment de, du, du polar dans, des années 50 euh, où ça se passe dans les années 50 en tout cas. C'est vraiment excellent. Forester en, en scénariste est vraiment excellent. Euh, on le connaissait évidemment en tant que scénariste et dessinateur. En tant que scénariste, il a offert à son ami Berthet un superbe, un superbe histoire qui lui a permis de se lâcher dans ses débuts parce qu'en fin de compte on est en 88, c'est dans le début euh, de, de 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 leur, euh, enfin ils ont ils sortaient de l'école et ensuite ils ont fait quelques années mais euh, en tout cas c'est c'est vraiment dans la collection Berthet euh, qui était sortie chez Dupuis à l'époque, euh, l'œil du chasseur est vraiment une superbe superbe one shot Berthet et déjà on voit on voit déjà son style, je l'avais présenté son dernier album euh, la semaine dernière, on voit déjà son style euh, vraiment arriver, on le connaissait déjà donc dans cette collection petit à petit, euh, il va se faire une réputation, il va se faire forger un style graphique aussi reconnaissable parmi tous euh, avant de créer Pinup avec Yann au scénario. L'œil du chasseur, c'est une pure merveille. Et dans cette adaptation, enfin, dans cette réédition, pardon, aux éditions Anspach, donc, ce qui est vraiment très bonne, parce que du coup, c'était un album que l'on ne trouvait que, euh, en, en, chez les bouquinistes. Donc, ceux qui ne le connaissent pas, en fin de compte, sont passés complètement à côté et ne peuvent pas le retrouver. Et là, la, la nouvelle édition est magnifique, avec une nouvelle couverture de Philippe Berthet. Euh, superbe, avec Coffin euh, que l'on voit en gros gros plan il euh, y a un dossier de de, de 16 pages qui accompagne l'album avec des la façon dont les deux auteurs ont réussi à mettre en place cette histoire, un petit peu leur histoire aussi euh, donc du coup vous avez vraiment un classique de la bande dessinée qu'il faut vraiment redécouvrir pour ceux qui ne l'ont pas, ceux qui l'avaient déjà lu et découvrir pour ceux qui ne l'avaient pas encore découvert euh, qu'il faut absolument avoir dans sa BD Et en plus, vraiment avec des petites anecdotes foisonnantes à la fin, euh, une superbe graphisme, un très très bon scénario, une très belle édition de Nicolas Honspak, vraiment c'est du pain béni, c'est de l'obligation d'achat pour ceux qui, qui veulent avoir de, très, très, de la très très bonne BD. Ça s'appelle « L'œil du chasseur » aux éditions Hans Pack, de Philippe Foster et de Berthet. Et c'est un must-have dans sa collection. Et là, on change d'époque parce qu'on est à 64 après Jésus-Christ. Euh, on, on suit Lucius. Un gladiateur, c'est vraiment le gladiateur adulé de Pompéi euh, dans, donc à cette époque. Et on va suivre sa dernière euh, arrivée dans l'arène. Parce qu'il il a décidé de faire un dernier combat. Et de, de, de partir après ce combat-là. Et parce qu'il a eu un, une ambition. Bah une ambition, en tout cas, c'est de vivre à, à plein son, son histoire d'amour. Euh, il est... Euh, sous l'égide, on va dire, sous l'entraînement, enfin, même pas l'entraînement, mais Lucius, qui est donc un, un riche propriétaire terrien, a décidé de lui faire totalement confiance, jusqu'à aller euh, lui proposer sa fille en, en, en épousaille, dirons-nous. Euh, il va donc, lors de ce dernier, de, de ce dernier combat, euh, Lucius va donc normalement gagner facilement son combat et euh, Julius va comme ça avoir beaucoup de notoriété qui va lui permettre d'être élu tribun de la plebe euh, donc on a l'arrangement est conclu euh, Lucius va arriver confiant au combat mais c'est pas du tout ce qui va se passer l'ultime combat de Lucius bah, ça va pas se dérouler comme ça euh, y a, il va se faire avoir en fin de compte par Julius donc euh, ce fameux grand propriétaire terrien qui va lui opposer un grand guerrier, un grand colosse euh, qui va réussir à le vaincre et à lui couper le bras. » Alors, qu'est-ce qui va se passer après ben, C'est ce que vous allez découvrir dans Golgotha, le premier tome donc de, de la série, qui va en compter trois, apparemment. Ça s'appelle « L'arène des maudits ». C'est de Alcante et de Laurent Frédéric Bollet au scénario, de Enrique Breccia au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Et c'est absolument excellent. Vraiment excellent. C'est une très, très bonne première... Très, très bon premier, premier album. Euh... Pourquoi Parce que on a tout ce qui fait ce qu'on a aimé, par exemple dans, dans une dans, dans des dans des séries autour de Rome, autour de tout ce qui est combat de gladiateurs et ainsi de suite. Évidemment, on pense à Spartacus, mais on pense aussi à Gladiator. Et euh, ça, vraiment, on a ce côté-là, mais aussi un côté. Euh, vraiment personnel, on va dire, c'est-à-dire comment se faire avoir enfin le Julius va Lucius euh, Lucius pardon va, le gladiateur va se faire avoir, comment il va se faire avoir, comment il va aussi se venger, parce que petit à petit ça va être une vengeance qui va être mise en place. C'est voilà, on est dans un premier tome qui nous donne juste une envie, c'est de continuer à lire cette trilogie, en sachant que Enrique Brescia en plus nous offre un dessin vraiment très très fin euh, très très réaliste qui fonctionne superbement bien pour ce style d'histoire rien que la couverture est magnifique regardez la couverture avec ce glaive euh, en gros plan euh, au départ on se demande presque ce que c'est et en fin de compte bah, on comprend après que c'est le glaive un glaive qui est au sol avec euh, un gladiateur qui arrive vers le glaive comme si on était euh, un perdant en train de voir euh, notre adversaire arriver sur nous c'est impressionnant comme couverture, Golgotha est donc un très bon premier album qui, on espère, euh, va nous proposer une très bonne série, ce qui mériterait d'être fait, parce que du coup, bah, ce premier tome pour moi est excellent, donc ça s'appelle Golgotha aux éditions Soleil, euh, bah, je vous propose de le découvrir assez vite si vous voulez et si vous aimez ce style graphique, ce style d'histoire. Et puis euh, bah, voilà, donc tout, tout ce sera bon pour vous. C'est un très très bon premier tome. On se retrouve dans ces pro nouvelles chroniques de Bulle Stock avec Contrapazo. Le tome 1 s'appelle « Les enfants des autres ». C'est de Teresa Valero et c'est aux éditions Dupuis. Alors Déjà graphiquement, on est sur une, une autrice qui a travaillé donc dans les studios d'animation et ça se voit, il y a un style graphique donc qui rejoint beaucoup l'animation mais en plus... Il y a un découpage qui ressemble beaucoup beaucoup à, à du polar, on, comme on pourrait le voir au cinéma. Donc c'est absolument magnifique, vraiment magnifique avec des couleurs directes qui sont sublimes. Vraiment un très très bel album en plus très très bien paginé parce qu'on a 150 pages quand même de de, de BD. Mais de quoi ça parle, ce Contrapazo Ce Contrapazo, c'est l'histoire de Léon Lenoir, qui est un jeune journaliste français, mais d'origine euh, espagnole, qui vient d'arriver justement à Madrid. Il a quitté la France euh, donc dans les débuts des années 50. Il, a, il avait un bon travail euh, au, donc à l'Express. Et il arrive dans le journal local à Madrid, dans un petit journal local, il va être hébergé par son oncle, qui est un ancien militaire euh, franquiste. Euh, et il est, donc là, il y a toujours la main de Franco, évidemment. Euh, Franco a la main mise sur l'Espagne. Et on va suivre donc ce jeune, euh, ce jeune reporter qui arrive dans ce petit journal. Alors, il va y avoir plein de personnes, plein de personnages. Donc, il va d'abord y avoir une histoire de meurtre. Donc, il va devoir euh, suivre son son alter ego, enfin le, la, la personne qu'il va avec qui il va travailler, qui s'appelle Sanz, Emilio Sanz. Lui, c'est un vieux journaliste, un hein, vieux de la vieille qui ne se fait pas vraiment euh, avoir, à part qu'il est obligé de faire des concessions pour pouvoir continuer à travailler. Et ils vont devoir enquêter sur le meurtre. Il y a une femme qui a été retrouvée, puis, euh, puis, euh, pieds et poings liés, euh, avec euh, qui a été aussi... Euh, qui a été découverte noyée au bord d'un fleuve. Les jambes ont été marquées et du coup, on va découvrir qu'elle travaillait dans un hôpital à San Carlos aux côtés de jeunes neurologues qui ont chacun développé des affaires prospères. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, bah, C'est ce que vont essayer de découvrir Sens et, euh, et Léon. Euh, mais en même temps... Léon va reprendre contact, va t en, t en tout cas essayer de reprendre contact avec sa cousine. Mais apparemment, ils ont eu une histoire ensemble euh, qui, elle, est devenue illustratrice pour un journal euh, euh, féminin qui travaille juste à côté du journal où travaille, euh, où travaille Léon. Donc, du coup, ils vont essayer de reprendre contact. Mais apparemment, il y, y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne connaît pas au départ. Et donc, du coup, il va y avoir une tension qui va se créer. Euh, et puis, on est... Dans l'Espagne des années 50, donc avec euh, le, le gouvernement qui met son grain de sel un petit peu partout, avec des le, le droit pour enfin le aucun droit quasiment pour les journalistes de dire exactement les vérités. Euh, et c'est ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que on est dans les années sombres de l'époque franquiste et on est euh, les deux personnages principaux vont devoir faire leur enquête en sachant que leur les révélations qu'ils vont pouvoir faire, qu'ils vont pouvoir trouver, à tous les coups vont être étouffées, voire même, il vaut mieux pas les dire pour pas se retrouver vraiment avec des gros gros problèmes euh, tout ça, c'est vraiment au cœur. donc il y a un côté historique euh, derrière euh, derrière cet album où la difficulté euh, de, de, de vivre à l'époque franquiste euh, est mise en avant et en même temps on a un polar derrière un bon polar qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais il faut bien s'accrocher bien pour bien comprendre. C'est surtout les, les noms des, des, des différents médecins, parce qu'il y a trois ou quatre médecins qui, qui se, que, que de, de qui on va parler. Et du coup, ces médecins, ben voilà, une fois qu'on a compris qui était le neurologue, qui était, qui était à chaque fois chaque médecin, on va pouvoir suivre l'enquête beaucoup plus facilement. Et surtout, quelles étaient, euh, que sont devenues ces femmes qui ont été, euh, bah, cette femme qui a été tuée. Mais pourquoi a-t-elle tué, été tuée et pourquoi d'autres femmes aussi ont été tuées. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant la guerre. C'est vraiment très très bien fait. J'ai beaucoup beaucoup apprécié le, le dessin qui est vraiment sublime. Vraiment sublime parce que du coup il y a une élégance dans le dessin, dans la couleur, dans les choix des couleurs qui est vraiment superbe. Après, scénaristiquement, faut vraiment bien se concentrer pour pouvoir le lire. Mais vous allez prendre un plaisir fou à lire Contrapazo aux éditions Dupuis. J'attends le deuxième tome pour voir ce que ça va être, si c'est la suite. Enfin, ça va être une autre... On a quand même un résultat, mais il y a une enquête que suit en même temps Sands... Euh, qui qui apparemment date de plusieurs années. Donc du coup, euh, je pense que ça va être la suite de cette enquête-là que l'on va suivre dans le tome 2. Mais ce premier tome euh, est de bonne augure, graphiquement magnifique, scénaristiquement bien dense. Et euh, donc du coup, il faut bien se, se tenir à la, sa lecture. Mais vous allez prendre un grand grand plaisir si vous faites entre guillemets, cet effort, ce qui n'est pas vraiment un effort, euh, vous allez beaucoup apprécier ce Contrapaso aux éditions Dupuis. Et puis là, maintenant, on va partir d'Espagne, on va aller dans le pré derrière l'église. Le tome 1 est sorti, ça s'appelle le Pink Clover, c'est Chris au scénario, Christian Paty au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Euh, on est cette fois-ci en Irlande <coughs> dans les années 30, à Kilkenny exactement. Euh, on a l'impression d'être dans un village assez paisible, mais il y a une originalité à ce village, c'est que l'église donc est en plein milieu des champs, donc il y a un grand champ derrière l'église et on a le, on a une, une adjonction à, à l'église, donc un mur qui est commun avec le pub du village. Donc évidemment, c'est pas très très commun de trouver ça. Donc un pub qui jouxte une église avec un mur commun. Euh, ben on va nous expliquer pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais pourquoi ça s'appelle le pré derrière l'église Parce que on va donc découvrir tout ce village de Kilkenny. Enfin en tout cas, l'église et le pub mais le pré qui est juste derrière a une grosse importance parce que le pré ben il y a un champ de un champ donc un pré évidemment mais il y a un troupeau j'allais dire un champ de moutons non c'est un troupeau de moutons qui vit là mais pas seulement il y a un écureuil aussi qui vit dans un arbre avec un hibou un hibou euh, insomniaque donc du coup qui est réveillé le jour et la nuit donc euh, et on a des chèvres aussi qui sont pas bien vues des moutons et tous ces troupeaux là ben discutent entre eux donc on va avoir toute une discussion entre les animaux. On ressemble un petit peu à, à la ferme des animaux de Orwell, un petit peu, où ils vont devoir, petit à petit, comprendre ce qui s'est passé. Parce que le curé de la part de, de, de l'église est pris et vraiment adoubé. Enfin, vraiment, tout le monde l'adore parce que en tout cas, tous les animaux de, de, du pré l'adore parce que lorsqu'il arrive dans le champ, il leur offre des friandises. Et là, pour eux, bah, c'est une sorte de dieu, et ils ont l'appris l'habitude, c'est régulier de, 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 de venir manger ce présent que leur offre un petit peu Dieu, enfin un Dieu, leur Dieu, ce serait donc ce curé. À part qu'un jour, bah, il ne vient pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement Et là, euh, on va mener une sorte, de, ils vont mener une sorte d'enquête. Ils vont petit à petit essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, les gens du village vont aussi vous comprendre que ben, le curé a été agressé et apparemment euh, est, est tombé dans le coma. Donc qu'est-ce qui s'est passé qui, pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme ça Évidemment, ça peut être ceux qui sont contre le fait que le, le peuple soit juste euh, aux, aux côtés de l'église. Mais il y a eu quelque chose et donc on va avoir les deux côtés. On va avoir le côté des animaux qui vont discuter mais d'une autre façon que les humains évidemment parce qu'ils sont beaucoup moins euh, ben le, leur façon de penser est complètement différente de la nôtre ils vont commencer aussi à se battre entre eux, à se contredire, à... on va avoir tout, euh, tout un, un côté très humoristique là de ce côté-là euh, entre les différentes races animales et puis euh, et puis les, les façons de comprendre chacun, mais même dans le troupeau de moutons par exemple ils sont pas tous d'accord donc du coup il y en a qui vont se rallier au chef qui se dit chef qui se dit donc nouveau dieu vu que l'ancien dieu n'est plus là donc il se dit un petit peu voilà c'est moi maintenant le votre guide euh, mais il euh, y en a qui vont se rallier à lui pas d'autres et tout ça, c'est savoureux. C'est savoureux parce que c'est original, c'est drôle. Euh, et puis, il ben, y a une petite enquête derrière. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On va comprendre à la fin ce qui s'est passé exactement. En tout cas, il y a encore des choses qui vont se passer dans le deuxième tome, je pense. Et surtout, on a le dessin de Christian Paty dans cet album. Il est... Absolument magnifique. Alors dans tous ses albums, euh, Christian Paty a toujours un trait, très, euh, très vraiment très très dynamique. Et là, il utilise. Alors je ne sais pas exactement si c'est de la couleur directe ou pas, mais c'est absolument magnifique. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Il doit y avoir et de la couleur directe, il doit y avoir. Euh, donc euh, voilà, on sent qu'il s'est éclaté à faire ses à faire ses, ses planches. On sent que tous les personnages. Sont, euh, sont un peu caricaturaux et vraiment ont chacun leur trogne et vraiment leur un dessin semi-réaliste absolument magnifique et même les animaux entre eux, on les différencie dans un champ de moutons, dans un champ déjà je le redis, dans un troupeau de moutons euh, vraiment tous les moutons se ressemblent, normalement bah là il arrive à donner vraiment des caractéristiques à chacun qui fait que c'est absolument sublime. Les, les graphismes sont sublimes. Le, 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 les planches sont magnifiques. J'ai adoré cet album parce que graphiquement bah ben voilà on est plongé dans ce pré derrière l'église on a envie d'y aller on a envie d'aller parler avec tous les animaux bon bah ben, eux nous comprendraient peut-être pas mais nous on espère le pouvoir les comprendre en tout cas voilà c'est savoureux parce que graphiquement c'est magnifique scénaristiquement c'est intelligent ce qu'a fait Christ, parce que du coup les deux côtés côté animal côté humain alors qui est l'animal qui est l'humain <rire> je vous le dis pas mais c'est philosophique mais le côté humain et animal ben euh, on va avoir deux vision du même de, du même événement, c'est très très bien fait. Ça s'appelle Le Pré derrière l'église aux éditions Soleil. Je vous le recommande vivement. C'est parfait. Encore une fois, ma Paty. à chaque fois que je vous parle d'un de ses albums, graphiquement, c'est toujours aussi bon. Et là, je trouve que cet album-là est même un petit peu au-dessus de tout ce que je vous ai présenté euh, récemment et, euh, et depuis un petit moment encore chez lui. Et pourtant, il a une une force de, de, de création qui est assez énorme. Et là, c'est encore au-dessus de, de ce que je trouve, de ce qu'il a fait récemment, euh, que ce soit par exemple l'Odyssée de Pénélope, euh, entre autres. Mais l'Odyssée de Pénélope, je vous disais déjà que les graphismes étaient très très bons. Donc euh, vous voyez, on est vraiment dans de l'excellence. Ça s'appelle le près derrière l'Église. Le tome 1 est sorti aux éditions Soleil. Et puis un tome 8 que l'on attend bah, régulièrement maintenant grâce euh, à la puce. Ça s'appelle putain de chat. Évidemment, putain de chat, on attend toujours ce nouveau putain de chat euh, aux éditions Kennes. Et là, dans le huitième tome, on va retrouver évidemment donc euh, ce chat que l'on adore avec ses petits... cette chatte exactement, avec ses enfants. Dans ce huitième tome, on retrouve donc cette euh, chatte avec ses enfants qui là vont partir en vacances. Parce que ben, bah, ils sont vraiment très stressés parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Ils pensent même, ils ne savent pas que c'est au départ dans les en vacances qu'ils vont. Ils pensent qu'ils vont être même vendus, donnés, euh, et, enfin Ils savent pas trop. Euh, donc euh, bon, voilà, c'est le stress qui se déroule au premier, au début de l'album. Et puis lorsqu'ils vont se retrouver en villégiature, donc dans un, dans une villa louée par leur maître. Ben, la maman va réussir à s'échapper et va découvrir ben, la vie euh, la vie un petit peu de de chat errant et puis il va rencontrer peut-être l'amour ah qu'est-ce qui se passe exactement ben c'est toujours aussi bon c'est toujours aussi drôle euh, les les dessins de la puce c'est toujours des dessins assez simples euh, d'un trait euh, qui 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 sont pas loin d'un dessin euh, d'un dessin ligne claire par moment euh, avec à chaque fois 4 cases euh, simples dans, dans, un, dans un petit découpage simple dans un format carré à l'italien enfin à l'italienne ouais, format carré plutôt euh, et à chaque fois c'est efficace les gags sont bons euh, les petits chatons bah, on les adore parce que ils ont chacun leur personnalité il y en a même un qui me parle qu'espagnol donc du coup on ne sait pas tout à fait pour s'il est vraiment le frère de, des autres voilà tout tout est efficace dans cette dans ce dans cette série putain de chat qui a rencontre un qui rencontre un grand succès et c'est mérité parce que vraiment euh, le le, le petit format comme ça, carré, euh, fonctionne bien pour euh, même offrir ses albums. Et c'est drôle parce que l'auteur, la puce, arrive à se renouveler euh, dans, dans ses gags. Et donc, à chaque fois, il y a des situations différentes. Là, le fait qu'il parte en vacances, ça va encore changer la donne et ça fonctionne encore bien. Et pourtant, c'est le huitième tome. On se dit bon, ça va être redondant à un moment donné. Et pour l'instant, non, on, ça nous plaît toujours. Donc, allez découvrir Putain de Chat pour ceux qui aiment les chats, euh, bah, ils vont adorer parce qu'on ressent l'esprit du chat. Pour ceux qui n'aiment pas les chats, ils vont se dire « Ouais, c'est génial, c'est vrai que ce sont des petits cons ces chats ». Voilà, c'est pour ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas les chats, c'est efficace et ça fonctionne super bien. C'est très très bon à lire. Ça s'appelle « Putain de chat » aux éditions. Kenneth, dans un humour aussi un petit peu euh, complètement... Euh, Farfelu, un petit peu absurde. On a Vivant décomplexé de Germain Hubi. Là, pareil, ça va être alors c'est aux éditions Delcourt dans la collection Pataques, dirigé par James. Euh, Vivant décomplexé. On va avoir des dessins. <rire> très réaliste, alors là pareil, très ligne claire là par contre, euh, on, est, euh, on est proche d'un dessin qui pourrait représenter des dessins d'entreprise un petit peu pour dire voilà il faut faire ça, ça, il faut présenter vraiment euh, des, des choses claires, précises euh, efficacement, euh, de façon efficace et donc du coup on a un dessin qui paraît très sérieux et on va souvent avoir deux personnages qui discutent et qui vont avoir des, qui vont aller dans dans, dans la gros pas de la grossièreté, mais à chaque fois qui vont se lâcher complètement sur leurs idées. Et là, on va ressortir bah, tout ce qui peut être sexisme, sexisme pardon, racisme, harcèlement, euh, euh, tous tous ces tout, toutes ces, ces mauvaises idées vont ressortir à travers ces personnages là, mais de façon absurde, complètement délirante, très drôle, très très drôle et ça fonctionne à merveille. Ça fonctionne à merveille parce que c'est, ça paraît très sérieux, très carré et en fin de compte, à chaque fois, c'est la chute qui va nous donner vraiment quelque chose de, de délirant, de rigolo. Alors, on rigole pas à tous les gags vraiment de la même façon. Il y en a qui vont vraiment nous sortir des gros rires, d'autres qui vont être plus sur la réflexion en se disant, ah ouais, oh là c'est un peu acerbe, c'est un peu dur, mais ça fonctionne. Et donc du coup, c'est ce qui est très, très très bien fait dans cet album, c'est qu'on va passer de, de, de gags vraiment rigolos où on a envie juste de se lâcher dans le rire, et d'autres où on va avoir un peu plus de réflexion. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet album. Et le côté sérieux, le côté bien droit, carré du dessin, fonctionne en plus très bien. Euh, on peut... Partir sur de l'absurde total avec des situations comme ça. Ça s'appelle Vivons décomplexés de Germain Hubi aux éditions Delcourt. Et c'est excellent! Avant de passer à quelques chroniques plus jeunesse, ado-jeunesse, euh, deux, deux albums qui vont parler d'humanité et d'humain. Euh, le premier s'appelle « Sortie d'usine euh, », une histoire d'ouvrier dans une France qui se désin un, désindustrialise. C'est de Benjamin Karl au scénario, David Lopez au dessin, et c'est aux éditions Steinkiss euh, On va suivre donc euh, l'histoire l'histoire réelle donc du coup d'une entreprise une entreprise qui s'appelle la Socomec au départ qui est créée donc à la souterraine dans la creuse et on a entendu parler de cette de cette entreprise qui est devenue petit à petit GMES pour la première fois, on en entend parler en 2017 lors des informations, parce que euh, les salariés menacent de faire sauter leur usine de sous-traitance automobile pour lutter contre sa fermeture. Et donc évidemment, c'est la seule façon qui ont eu les les, les syndicalistes et euh, les syndicats et les ouvriers pour pouvoir faire parler d'eux, leur euh, leur euh, leur faire, montrer aux journalistes et aux autres que le que, que ça, que ce qui se passe exactement dans leur entreprise. Et euh, du coup, on va suivre à travers cette, cet album Sortie d'usine quatre leaders donc euh, de la lutte pour le sauvegarde de cette entreprise à travers le, un reportage que va faire donc euh, l'auteur le, dans l'entreprise. Et euh, on, on va donc être un côté de, du côté très humain, très humain de, de du, du reportage. On est sur ce qui ce qui ce qui est le, le la, la base d'une d'une de fonctionnement d'une entreprise et tous les défauts qu'on qu peut qu'on peut ressentir tous les tous les exagérations que peuvent faire les les, les, les dirigeants tous les toutes les promesses non tenues des politiques tous les tous les promesses non tenues des actionnaires euh, parce que ils devaient continuer vraiment leur activité mais Peugeot et Renault qui sont les principaux actionnaires et qui donc sont les principaux, surtout, clients de cette entreprise n'ont pas respecté euh, les quotas qui, de, de, de commandes qu'ils avaient prévus avec l'État. L'État qui euh, avait promis euh, qu'ils allaient euh, donc poursuivre euh, Peugeot et Renault pour que euh, pour être sûr qu'il y ait des qu'il y ait des commandes, n'a ben, pas fait son boulot en disant bon ben voilà, ils n'ont pas fait leurs commandes, désolé. Euh, voilà, c'est euh, on voit tout le déni, tout le enfin tout, tout le, la mise en, 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 en question, toute la remise en question des salariés, et surtout la grosse question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'industrialisation de notre société en France a encore de beaux jours devant elle Et on en doute, on en doute beaucoup parce qu'il n'y a aucun effort de fait pour que euh, tout ce côté ouvrier, tout ce côté ouvrier qui a quand même créé la France d'après-guerre après en particulier, avec les 30 glorieuses où tout a monté vraiment, on a été obligé de reconstruire, d'inventer des choses, de créer des choses, et là, petit à petit, on délaisse complètement tout ce qui est industriel et toutes les industries euh, françaises et on en a vu on en a eu la preuve avec euh, lorsqu'on a eu besoin de masques ben on avait personne en France qui faisait des masques parce que la seule usine qui faisait des masques en France avait été fermée un an avant et on se retrouvait à être tributaire d'autres pays qui pouvaient pas fournir et donc on était vraiment coincé <coughs> dans notre dans notre société non industrialisée de moins en moins industrialisée. Et donc c'est cette lutte pour le, la continuité d'une d'une industri industrialisation dans notre pays que nous propose sortie d'usine. C'est très bien fait parce qu'il y a un côté reportage, évidemment, mais qui ne va pas obligatoirement euh, donner des... Donner, alors évidemment ils sont du côté du de, de, des ouvriers donc on, on va dire que c'est orienté mais ils vont pas obligatoirement donner euh, tort ou raison à, et c'est vraiment un vrai reportage qui nous est proposé c'est très très bien fait un côté donc publi reportage qui fonctionne c'est aux éditions Steinkees ça s'appelle sortie d'usine et puis pour rester dans l'humain dans vraiment proche de, de l'humain, Charles Masson nous offre une, une série qui va s'appeler, qui s'appelle « Les gens de rien ». Le tome 1 s'appelle « Jusqu'au printemps ». C'est aux éditions d'Elcourt dans la collection Ancrage et c'est absolument magnifique. Magnifique parce que c'est tendre, c'est beau, c'est humain, c'est émouvant, c'est triste comme toutes les, toutes les émotions que l'on peut ressentir en tant qu'humain euh, vont être exacerbées par ce récit. Où on va suivre Marie. Marie, on la suit au départ avec sa meilleure amie. Elles sont toutes les deux euh, en, en voyage. Alors elles sont en voyage, elles sont en colonie de vacances exactement euh, à Marseille parce qu'elles ont pu accompagner euh, donc une, une. Elles sont devenues monitrices de colo. Alors qu'elles n'étaient pas destinées à ça au départ. Elles venaient de Lyon. Elles sont pas obligatoirement très riches. Et euh, voilà pour pouvoir prendre des vacances, elles. Pour pouvoir avoir des vacances, elles vont euh, accepter de devenir monitrices de, de, de colonies de vacances et même devoir apprendre à nager pour, pour en, en faisant croire qu'elles savent nager pour pouvoir accompagner les enfants. Et c'est à partir de ce moment-là, donc là, elles ont 18 ans et on, on sent il y a quelqu'un qui raconte cette histoire-là et on a du mal à comprendre au départ ce que c'est. D'où vient cette voix off Parce que c'est ni euh, ni euh, Marie, ni sa meilleure amie qui, qui raconte cette histoire. Et on ne comprend pas au départ. Moi, honnêtement, je me suis dit, mais c'est qui qui parle dans, cette, dans ces cases off Et en fin de compte, c'est le médecin. Le médecin de Marie, qui est donc Charles Masson, euh, qui a découvert Marie euh, alors qu'elle venait le consulter. Elle a donc, euh, en phase, pas terminale encore, mais elle a un cancer. Charles Masson va, va la soigner et en même temps, elle va lui raconter sa son histoire, sa vie, euh, comment elle est devenue institutrice bah, à partir un petit peu de ce moment-là où elle a pu partir avec sa meilleure amie. Et toute sa vie va le raconter et euh, c'est là qu'on voit que le médecin est proche de son public, euh, de son public, de ses patients, pardon, et que l'humanité qui va se ressortir de tout ce récit est absolument mais bouleversant, bouleversant de maniter cette, cet album. Euh, J'ai reconnu des personnes euh, telles que ma mère, par exemple, où à chaque fois, bah, le médecin euh, « euh, Ah mais non, non, je vais pas vous déranger plus que ça. » Donc la personne très discrète euh, qui va en plus être, euh, euh, ne va pas jamais dé déranger le médecin parce qu'il est vraiment trop peur de, de le déranger en allant trop loin dans, dans, dans ses demandes et ainsi de suite. Donc à chaque fois, euh, on ressent une humanité, une simplicité dans la personne, de l'émotion, énormément d'émotions. On est bouleversé par cet album. Le dessin est joyeux en même temps, est très joyeux parce que son dessin est, 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 est un dessin euh, semi-réaliste, vraiment qui, qui est vraiment beau, euh, euh, simple mais très efficace aussi, et puis qui fait beaucoup, beaucoup passer euh, les émotions. et J'ai adoré cette, cet album, vraiment, c'est bouleversant, c'est tendre, euh, et ça refait ressortir toute l'humanité qui est en nous, et tous les bons sentiments, et on essaiera en même temps, après avoir lu un album comme ça, de regarder les autres un petit peu différemment, de, de moins les juger, de, de les regarder... Euh, tels qu'ils sont, et puis peut-être d'aller plus vers eux, de discuter plus avec eux. C'est absolument magnifique, bouleversant, c'est sublime. Ça s'appelle « Les gens de rien », ça c'est la série. Donc apparemment, il y en aura plusieurs. Alors là, c'est à chaque fois une histoire. Euh, ça s'appelle « Jusqu'au printemps ». Et je vous assure que vous allez être touché par ce très, très, très beau récit aux éditions d'Elcourt. Je vous le conseille grandement. Allez, on passe encore un petit peu à de l'émotion, parce qu'on va parler du souffle du géant, cette fois-ci, de Tom Aurel, c'est aux éditions Sarbacane. On est dans un monde alors, bon, bah, qui, qui est avec des humains apparemment, mais euh, un monde un petit peu de légende dans les terres du Nord. Euh, il y a du froid, il y a de, des montagnes et euh, on va suivre Iris et Sophia qui ont perdu leur maman. Elles sont donc dans une pauvreté assez grande et il y a une légende qui dit que lorsque l'on va attaquer un géant donc du nord, et lorsque l'on euh, arrive à récupérer, une fois qu'on l'a tué, récupérer son souffle, on va pouvoir faire revivre, ressusciter les morts. Évidemment, <coughs> ces deux jeunes demoiselles n'ont qu'une envie, c'est de faire ramener, ramener leur mère à la vie. Donc elles vont partir euh, dans, dans, les, dans un voyage. Au long cours, elles vont essayer de découvrir donc, le, la cachette d'un des géants. Évidemment, leur voyage va être très périlleux, surtout qu'elles elles ont des pouvoirs. Elles ont des pouvoirs qui leur permettent, elles espèrent en tout cas, de vaincre un de ces géants. Mais euh, bah, ça aussi, ça attire des convoitises. Et puis, bah, deux jeunes demoiselles comme ça, euh, sans, sans, sans surveillance et, et sans aide, évidemment, bah, on va essayer de les agresser, les attaquer. Donc le voyage va être très périlleux, surtout qu'il y a toujours quelqu'un qui va les suivre. Alors pourquoi va-t-il les suivre On va comprendre petit à petit ce qui va être de cette quête initiatique vraiment euh, très très bien faite. On lui, on, on, Vous pourrez voir ça au cinéma, on serait pris pareil dans l'histoire. Bah là on est en bande dessinée, on est dans un dessin réaliste, euh, réaliste. Linklair vraiment superbe, vraiment superbe avec... Euh, de la simplicité dans les visages où on va avoir bah, deux points pour les pour les yeux la plupart du temps une un petit nez, une petite bouche un peu à la Tintin et très efficace dans cette dans ce récit initiatique fantastique en même temps et puis ben bah, Plein d'humanité, encore une fois. Là, on est vraiment dans le, dans les trois chroniques qui tirent beaucoup vers l'humanité. Est-ce euh, que, jusqu'où doit-on aller pour essayer de faire revivre les morts Est-ce qu'on va, est qu va se découvrir aussi en allant ressusciter quelqu'un, en essayant en tout cas de ressusciter quelqu'un Tout ça, c'est les propos que nous propose Tom O'Reil dans ce très très bel album, très très bon one-shot aux éditions. Sarbacane, que je vous recommande grandement. Et c'est vraiment un album qui pourrait être lu les adultes et les plus jeunes or les plutôt les ados euh, ça leur conviendra, c'est une très très belle aventure et on va finir en ces chroniques bandes dessinée avec quelques petites euh, quelques petites sorties encore, ben, par exemple Rainbow Girl, le tome 1 s'appelle Sauvons Lulu euh, c'est de Hélène Kanak au dessin et de Carbone au scénario, c'est aux éditions Dupuis. Alors Gwen, Lisa et Mel, ce sont deux jeunes, euh, trois jeunes demoiselles, deux jeunes, j'ai du mal à compter, hein, fin d'émission, euh, qui se retrouvent à la sortie du collège et euh, il y a les deux premières qui sont pas très contentes parce qu'elles doivent travailler avec la troisième pour un exposé. Alors bon, elles décident d'aller chez Gwen pour justement aller faire leur exposé. Elles sont pas très enchantées de le faire, mais Gwen, dès qu'elle arrive chez elle, elle se rend compte que sa sœur, sa sœur Lulu, sa grande sœur Lulu, a disparu tous les indices mènent au fait qu'elle est disparue vraiment et non pas qu'elle soit partie parce que elle a tout ce qui lui tout ce qu'elle prend habituellement avec elle pour partir qui est encore là et il y a même son le, le la cage de son rat <coughs> domestique qui s'appelle Razmot qui a été ouverte. Donc d'abord récupérer Razmot pour voir s'il est encore là essayer de rechercher Lulu et puis va mener l'enquête parce qu'ils vont comprendre que Lulu a disparu et pas de façon logique. Leur aventure, parce que c'est une vraie aventure, ce vrai trio va devoir mener une enquête pour retrouver la grande sœur de Gwen euh, qui va les mener vers bah, plein de choses, dont des plantes carnivores, un savant fou, plein de choses qui vont leur arriver. Et si vous êtes surpris par leur déguisement, euh, leur déguisement, leur costume au début de l'album, enfin c'est pas pas au début mais sur la couverture de l'album, où elles ressemblent à des super héroïnes, ben c'est pas tout de suite qu'on va le découvrir ça. Mais elles, elles vont aussi les découvrir comme nous, on va le découvrir euh, au milieu de l'album. Donc je vous en dis pas trop. Sachez juste que c'est vraiment une histoire, alors plutôt pour les jeunes, euh, les jeunes, euh, peut-être plus pour les jeunes demoiselles même, euh, qui qui euh, qui développe un côté euh, très euh, aventureux de trois demoiselles qui vont qui vont se prendre en charge. Alors on n'est pas loin de Miraculous dans le dans le style par exemple, euh, avec des petites super héroïnes qui vont euh, petit à petit se mettre en place dans ce premier tome et ça fonctionne très 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 bien. Euh, le premier tome est très agréable à lire, le est très enlevé très dynamique euh, très proche du dessin animé euh, et donc du coup plein de couleurs et c'est vraiment très agréable à lire voilà premier tome qui me m'a pas bah, alors après l'histoire ne me paraît pas extraordinaire, mais c'est une mise en, en, en place d'une un, série de, de personnages que l'on espérera récurrent assez longtemps, si en plus ils prennent de, de l'épaisseur, ça va être encore plus agréable. Rainbow Girl, donc aux éditions Dupuis, c'est vraiment très très agréable à lire et donc à découvrir d'urgence Lancelot, la pierre de mémoire, le premier tome, donc c'est ce de Séverine Gauthier au scénario, Thomas Laboureau au dessin, et c'est aux éditions Rue de Sèvres, euh, vous connaissez Aliénor Mandragor, je vous en avais déjà parlé, et justement, Aliénor Mandragor, qui est la fille de Merlin, qui devait aider son père, qui était, qui était devenu, euh, figé, elle est, elle était aidée dans cette, dans ses aventures, toujours chez Rue de Sèvres, et toujours par les mêmes auteurs, euh, donc Séverine Gauthier en tant que scénariste et Thomas Laboureau au dessin ils étaient, elle était aidée par Lancelot et là du coup euh, Lancelot c'est lui qui va prendre, maintenant normand Dragor a fini ses aventures, maintenant ça va être des aventures un petit peu de Lancelot euh, là il est hanté par euh, depuis qu'il qu est qu'il a vu dans le Val Sans Retour. Alors là, il faut avoir lu euh, Aliénor Mandragor, il est allé secourir Aliénor. Et là, il fait des cauchemars depuis qu'il est ressorti de ce Val euh, Sans Retour. Ce cauchemar, apparemment, c'est quelque chose qu'il aurait vécu quand il était plus jeune. Il n'arrive pas à comprendre exactement ce, qui, ce que c'est. Il y a un château en feu. Il est poursuivi par une sorte de monstre à tentacules. Et donc, il va voir sa mère qui donc qui serait sa mère, Viviane, la fée Viviane, qui lui dit qu'elle ne peut absolument rien lui dire parce qu'elle a prêté un serment et que du coup, si elle rompt ce serment, euh, ça va pas être possible. Mais par contre, elle lui dit quand même que elle pourrait aller voir le druide Bibi qui pourrait lui donner la pierre de mémoire et la pierre de mémoire contiendrait le souvenir qui lui permettrait de comprendre exactement ce qu'il voit dans ses cauchemars. Les voilà partis tous les deux bah, à la recherche de Bibi. De Bibi, Bibi, c'est pas moi, c'est Bibi, c'est le, euh, le le druide qui va leur permettre éventuellement de retrouver la pierre de mémoire pour que Lancelot comprenne ce qui s'est passé exactement et quel est son passé aussi. Ça fait suite à Alienormand Dragor. En plus, on prend une partie d'Aliénor Dragor. Alienormand Dragor, je vous avais déjà dit que les cinq tomes étaient excellents, que c'était vraiment une série intelligente faite pour les jeunes, mais qui les prenait vraiment pas pour des imbéciles, loin de là. Et là, on est dans la vraie aventure euh, avec des personnages attachants, des superbes dessins euh, cartoon parfaits de Thomas Laboureau, vraiment magnifiques. Et ben, Lancelot, bah, ce, ce spin-off un petit peu, euh, cette histoire de Lancelot est du même acabit, vraiment excellente, prenante. Il vaut peut-être mieux pour avoir toutes les références, avoir lu les autres euh, tomes, les tomes d'Aliénor Mandragor. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Mais vraiment, vous allez prendre un grand, grand plaisir à découvrir ce Lancelot. C'est une grosse recommandation de Bulan Stock, comme l'était déjà la série Aliénor Mandragor. Donc, du coup, évidemment, vous allez prendre grand plaisir à découvrir tout ça. Donc, Lancelot, la pierre de mémoire, le premier tome. Alors, je ne sais pas si c'est un tome, seul et qui n'aura pas de suite où j'espère que Aliénor Mandragor et Lancelot, on va les retrouver peut-être dans d'autres aventures. Je ne sais pas, il faudrait leur demander à ces deux auteurs qui ont, nous offrent vraiment ce merveilleux euh, nouveau tome de Lancelot avec Aliénor Mandragor en plus, en guest dans cette dans cet album. C'est aux éditions Rue de Sèvres et c'est un incontournable de la BD jeunesse. Et pour finir, bah, on va continuer avec Carbone dont on a parlé juste avant avec Rainbow Girl avec la sentinelle du petit peuple le tome 1 s'appelle la pommade de fée donc c'est de Carbone et de barreau au scénario, de Forns au dessin et c'est aux éditions Dupuis comme quasiment tout ce que fait Carbone depuis un moment, euh, depuis la boîte à musique par exemple ou les yeux de l'IA dont on vous a déjà recommandé plus que le, depuis longtemps les, 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 la lecture, et ben là malheureusement pour votre porte monnaie dirais-je. La Sentinelle du Petit Peuple, le premier tome, vous allez être aussi obligé de le, de le découvrir parce que c'est vraiment une excellen, un excellent début de série. Euh, on est aussi, entre guillemets, dans du classique, mais vraiment... Euh, bah voilà une mise en place une mise en bouche avec des personnages vraiment euh, qui, qui sont savoureux avec un sublime dessin euh, de, de Charlene Fornes et euh, on est vraiment sur quelque chose de magnifique graphiquement et puis scénaristiquement bah on va suivre euh, euh, la une jeune demoiselle qui s'appelle Elina qui va chez sa grand-mère et euh, sa grand-mère s'est cassé le col du fémur donc du coup elle est obligée d'aller euh, chez sa grand-mère mais sa grand-mère lui dit sur son lit d'hôpital, « Voilà, j'ai un grand secret pour toi, Elina. Euh, je suis la gardienne, la sentinelle du petit peuple. » Donc le petit peuple, c'est tout le peuple des fées, des corrigans. Et donc elle peut discuter avec eux et peut être aussi euh, la personne, l'humaine, qui va permettre euh, la, le, le, de, 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 de remettre un petit peu l'ordre quand il y a un problème dans, cette, dans ce petit peuple. Et comme elle est bloquée sur son lit d'hôpital, bah, elle va donner la recette de la pommade de fée, ce qui, va lui, ce qui va permettre à Elina de devenir, de prendre le relais de sa grand-mère dans euh, le petit peuple. En tout cas, avec la communication avec le petit peuple. Donc, elle va devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple. À part qu'elle ne connaît rien à son rôle. C'est le gros problème. Donc, on, elle va découvrir un petit peu ce qui se passe et comment ça se passe exactement. Et c'est ce qu'on va faire aussi avec un grand, grand plaisir. Et puis Elina, dès qu'elle va prendre donc euh, ce, ce, cette, cette cette quête en place, elle va tout de suite devoir être mise euh, en, à contribution parce que euh, dans, au lac de Linawen, Linawen euh, Londine a disparu. Donc le petit peuple a besoin de l'aide de la sentinelle du de, de la sentinelle pour pouvoir retrouver Londine. Et donc, Elina va mener l'enquête euh, grâce à l'aide de, de certaines fées et de, de petits lutins qui s'appellent Liam. Et du coup, avec aussi une fée qui s'appelle Nelvina, ils vont comme ça essayer d'enquêter dans ce monde du petit peuple. Donc du coup, Elina va et découvrir qu'elle devient la sentinelle du petit peuple, en tout cas que sa grand-mère l'est et donc elle va prendre le relais pour l'instant. Et puis va donc découvrir le monde du petit peuple va découvrir euh, le lutin les 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 fées va se faire amis avec deux de ces de ces personnes des de personnages et va devoir mener une enquête. Donc vous voyez un album assez dense, 56 planches absolument magnifiques tout en couleur absolument sublimes vraiment avec des des jeux de lumière dans toutes les cases qui sont sublimes, vraiment le dessin est magnifique et puis un premier tome chargé parce qu'on n'est pas juste dans une mise... Euh en, en, en attente, on va-t-on dire, c'est pas juste une mise en place, parce que là, il y a déjà une première enquête, une première histoire, un petit peu comme dans Rainbow Girl, où on a quand même la fin de l'histoire de dès le... dès, le, dès, dès ce, premier, de ce premier tome, mais c'est après les autres histoires, on va découvrir davantage, et là, c'est pareil, euh, je pense qu'Elina va découvrir petit à petit le petit peuple, et euh, donc va devenir aussi la sentinelle, euh, de plus en plus récurrente de, de de ce monde c'est absolument et magnifique magique à, à, à lire magique à voir c'est somptueux euh, c'est voilà une grosse grosse recommandation de Bulan Stock pour finir ce Bulan Stock assez chargé avec beaucoup beaucoup de choses à vous présenter mais ça vaut le coup vraiment d'aller découvrir ces séries et en particulier celle-là qui s'appelle La Sentinelle du Petit Peuple de Carbone Barreau au, et Barreau au scénario et de Forns au dessin aux éditions Dupuis puits. en Stock c'est fini pour aujourd'hui vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués toutes les références sur, notre, sur nos pages Facebook parce que celle de ben la mienne, Stephen Bescon, est accessible et vous avez pas mal de choses dessus. Mais aussi, évidemment, la page Facebook de Bulle en Stock. Bulle avec un S. Ainsi que sur le site de Radio Grand Paris. Radio Grand Paris qui nous accueille depuis son ouverture. C'est Nicolas Godin qui est aux Manettes. Et merci à lui de nous accueillir toutes les semaines et puis vous pouvez aussi évidemment nous podcaster euh, sur toutes les plateformes de streaming, toutes les plateformes de podcast que vous connaissez donc merci à Hélène d'avoir fait sa chronique euh, manga, on la retrouve donc la semaine prochaine, on se retrouve tous la semaine prochaine si vous le désirez allez, bonne semaine à vous protégez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine pour plus de bulles avec plus de stock parce qu'on en a pas mal en stock allez, bonne semaine à tous, bonne lecture ciao 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 ciao.